0: On devait fait un live sur la chirurgie plastique, c'est-à-dire son rôle notamment dans la nutrition. Et, et donc, je devais le faire avec ce, ce chirurgien qui s'appelle Jonathan Adab. Et je suis vraiment désolé de ne pas l'avoir fait. Euh, voilà. Les, il y a déjà une première question. Les, les radiolites plutôt fraîches ou en conserve En fait, il vaut mieux les prendre plutôt fraîches, mais quand c'est acheté sur le plan industriel, il n'y a pas vraiment de différence. Aujourd'hui, le sujet dont vous voulez vous entretenir, D'abord, j'ai des nouvelles, des nouveaux des nouveaux bien mangeuses et bien mangeurs. C'est Twitch, c'est ce réseau que je viens d'ouvrir parce qu'en fait, je considère qu'il faut parler à toutes les populations et en particulier aux populations les plus jeunes puisque ce sont ceux qui méritent d'avoir une instruction nutritionnelle la plus forte. Et il y a une question qui est extrêmement fréquente et qui revient souvent. D'abord, première réaction, la plupart des gens demandent souvent, en rentrant dans le bureau d'un nutritionniste, à maigrir vite. Pendant des années, j'ai eu cette considération que maigrir vite, et d'ailleurs, je le disais assez, euh, assez rapidement, je disais, faites attention, les gens qui demandent à maigrir vite au début sont souvent des gens qui finissent par ne jamais maigrir. Pourquoi Parce qu'on a le sentiment d'un abandon progressif de la motivation parce que plus un régime est difficile et plus on a du mal à le suivre. Et avec des années, et c'est ce que j'ai raconté dans le nouveau bouquin, là il est derrière parce qu'on a tourné la vidéo, j'ai raconté qu'on pouvait utiliser de temps en temps des séquences de régime très rapides Sauf qu'il faut avoir une réelle indication à ces, à ces régimes très rapides. Alors, je vais vous les détailler après, mais grosso modo, les indications, c'est 1. Euh, le démarrage d'une motivation. Il y a des gens qui, effectivement, ont besoin d'être extrêmement motivés au départ pour obtenir, euh, pour rentrer dans le rythme d'un régime. Vous avez vu que sur savoir maigrir, nous, on parle en permanence d'accompagnement parce qu'on sait que la difficulté, c'est pas de suivre un régime, de décider de faire un régime, c'est d'arriver à le suivre et d'arriver à le suivre plus que quelques jours. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est parce que euh, l'accompagnement, c'est un soutien permanent pour la correction d'un régime qui doit être personnalisé le plus souvent possible. Ces régimes rapides, on les réserve à plusieurs choses. Premièrement, euh, quand on a une date à respecter, par exemple, euh, quelqu'un doit se faire opérer d'une prothèse de hanche ou euh, on s'est cassé quelque chose, ou on a besoin d'une intervention chirurgicale rapide et le chirurgien demande une perte de poids pour simplifier l'opération. On a le droit d'utiliser une séquence de régime rapide. Deuxièmement, une demande de motivation forte, ça veut dire « j'ai jamais réussi à maigrir, mais là j'ai besoin de motivation forte pour maigrir. » Donc, conclusion, je vais être obligé d'entamer une séquence rapide. Et la troisième chose, ça va être les plateaux de stabilisation. En fait, j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises que dans un régime, on est obligé d'avoir des phases d'accélération, de diminution, de, de stabilisation. C'est lié à deux, deux événements. Premier événement, plus on maigrit, moins on a besoin de charbon pour faire avancer la locomotive, donc on a besoin de manger moins. C'est la même chose en vieillissant, on a une, une dépense musculaire qui est moindre parce que la masse musculaire a diminué. Et la deuxième chose, c'est que euh, quand euh, on perte du poids, le corps considère sa réserve d'énergie, c'est-à-dire le tissu adipeux qui est en réserve, comme un, un tissu de stockage dont il aura peut-être besoin, donc il ne va pas ralentir, euh, il, va pas, il va empêcher la perte de poids et il va ralentir l'activité d'un certain nombre de cellules, donc il va dire, par exemple, renouveler, fait pousser moins vite les cheveux, euh, le cœur battra légèrement moins vite, euh, les cellules intestinales, pareil, etc. Donc, les deux phénomènes conjugués font qu'au bout d'un moment, quand on fait un régime, et la plupart du temps, on fait fait des régimes aux alentours, aller entre 1200 et 1600 calories, il y aura un moment où il y aura un plateau de stabilisation et c'est là où on déclenche les régimes rapides. Les régimes les plus rapides qu'on ait connus, il y en a eu quelques-uns. Le premier, le plus simple, c'est le jeûne. Euh, c'est des expériences qui avaient été faites dans les années 1960, où on mettait les gens, alors c'est plus vieux que ça, ça date de 1920, avec un docteur qui s'appelait Evans, et euh, il mettait les gens au jeûne hydrique, c'est-à-dire euh, on ne mange pas, trois semaines, et on ne mange rien du tout, et on observait des pertes de poids de 10 kg mais avec une fonte musculaire qui était très importante. Dans les années 70 à 80, c'est Jean Trémolière, euh, le père de la diététique moderne, qui a testé de rajouter des protéines à cette alimentation, non pas des protéines sous forme de viande, jambon ou poulet, on pourrait, à euh, la limite maintenant, avec les nouveaux produits industriels, mais il les a rajoutées sous forme de poudre, et, euh, et c'est comme ça que sont arrivés les substituts de repas. Qu'est-ce que c'est qu'un substitut de repas Alors, un substitut de repas, c'est un repas à boire, en général, qui se substitue au repas, c'est-à-dire qui va remplacer ce que vous consommez habituellement au cours d'un repas. Normalement, la classe des substituts de repas est extrêmement légiférée. Ça signifie, quand vous avez un substitut de repas, il est passé au crible d'un certain nombre d'obligations. Il doit amener tant de vitamines, tant de minéraux, tant de protéines, tant de glucides, etc., etc., au début, ces substituts de repas. Nous, on faisait des poudres protéinées, simplement, non pas en guise de substitut de repas, mais pour uniquement compenser la protéine. Et quand les gens ont vu ça, ils ont créé les substituts de repas en disant bah, « Finalement, il y a des gens qui n'ont pas envie de maigrir, mais qui n'ont pas envie de manger normalement, donc on va leur donner ces boîtes. » C'est épisodique, ça revient à date régulière. Ça veut dire qu'on a connu l'alburone dans les années 90, puis ensuite, on a connu des tas d'autres produits, Clinutren, etc. Et jusqu'à des industriels de l'alimentation qui sont mis à fabriquer des boîtes en termes de substituts de repas. En quoi c'est gênant un substitut de repas On peut se poser la question. Pourquoi c'est gênant un substitut de repas Dans un repas, normalement, vous avez plusieurs choses. Vous avez le volume du repas. En moyenne, un repas contient un repas équilibré du type régime ou, etc., euh, alimentaire. On mange environ 750 grammes d'aliments. Et on rajoute de l'eau en plus puisqu'on boit un, deux verres d'eau. Les substituts de repas, en général, ils font entre 200 et 350 millilitres. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins. Deuxième problématique, les substituts de repas, il n'y a pas de mâche. Ça veut dire que vous n'avez pas la sensation. Euh, j'ai fait un live. Non, non j'ai pas fait un live. J'ai fait un Instagram avec mon ami Thierry Marx. Euh, vendredi, et il me rappelait la phrase de Paul de Maximin, un chef de cuisine, il a été élevé aussi chez Bocuse, qui disait « la nourriture, c'est saveur, couleur, odeur ». Eh ben, c'est très important euh, d'avoir une saveur, une couleur et euh, une odeur à la nourriture. Or, ces substituts de repas, en fait, c'est souvent des liquides assez blanchâtres ou colorés quand ils ont mis des, des fausses poudres chocolatées ou de l'arôme chocolat. Vous n'aurez pas la mâche. Vous n'aurez pas la vision, vous n'aurez pas l'odeur, vous n'aurez pas la saveur. Donc, c'est pas de la nourriture, au sens de manger pour se faire plaisir, c'est du remplissage. Alors, on m'a dit la dernière fois, on a parlé, on m'a parlé des produits Feed. Euh, feed, c'est une marque parmi d'autres, mais on en a parlé. Et donc, Feed, euh, sa réponse, c'est de dire c'est un produit pour les geeks. Ça veut dire pour ces gens qui sont accros à leur ordinateur, qui n'ont pas le temps de manger le midi et qui ont besoin de se nourrir et de remplir leur estomac pour pouvoir continuer à travailler le restant de la journée. Mais honnêtement, mes amis, très franchement, j'ai déjà fait des tas de vidéos sur les sandwichs. Je pense qu'on peut très bien se faire un sandwich qui peut aller de diététique jusqu'à hypercalorique et on peut le mâchouiller en travaillant sur l'ordinateur, on n'a pas besoin de boire quelque chose. Après, chacun son goût, hein mais si vous aimez la nourriture, je ne pense pas que ce soit ça qu'il faut faire. Il y a d'autres marques qui existent, euh, il y a toujours Alburone qui existe, il y a Renutril qui existe, il y a aussi une marque qui fait beaucoup de marketing sur le web qui s'appelle sochep que j'ai connue parce que j'ai connu les petits gars qui faisaient ça. Bon, En fait, c'est une promesse de rêve, ça veut dire qu'on vous dit Grosso modo, je vais, vous allez maigrir vite parce que vous n'allez plus manger, vous allez juste boire des produits et peut-être que ça va vous couper l'appétit. L'appétit, c'est pas seulement un problème physiologique d'estomac et de mâcher, etc. L'appétit aussi, c'est intellectuel. Ça veut dire, on a parlé il y a quelque temps de ça, de rassasiement psychologique. L'appétit, c'est intellectuel, c'est le plaisir de manger. Et ce plaisir de manger, il est fondamental, non seulement parce que c'est un équilibre des plaisirs, mais aussi parce qu'il fait partie de votre satiété. Si vous n'avez pas le plaisir de manger, c'est très difficile de de ne pas avoir d'avoir de la satiété. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir une nourriture convenable pour consommer. Alors je ne suis pas catégorique, c'est-à-dire je vous dis pas ne le faites jamais, euh, etc. Mais je vous dis, à mon avis, ça doit rester quelque chose de très accidentel uniquement par séquence, pas régulier, et en, en guise de dépannage, et si vous avez envie, vous essayez, voilà. Maintenant, pour maigrir vite, donc à l'époque, on utilisait euh, ces boîtes de produits, et puis on s'est rendu compte que les gens avaient envie d'autre chose, et que c'est comme ça, d'ailleurs en partie, vous avez eu dans, enfin, dans le nouveau livre, j'ai dit dans le dernier livre, je suis tellement impliqué que euh, le dernier livre, c'est toujours une fois qu'il est écrit, je pense déjà au prochain, euh, dans le nouveau livre, euh, j'ai mis, j'ai vraiment écrit pourquoi je donnais le régime œuf, c'est-à-dire ce qui consistait à remplacer la nourriture et les poudres qu'on peut manger dans les diètes protéinées par un régime œuf. Mais j'ai fait attention à plusieurs choses. D'abord, j'ai dosé la quantité de protéines, ça veut dire je me garantis d'avoir un minimum 60 à 80 grammes de protéines au travers des blancs d'œufs qui sont de l'albumine, qui sont une grosse molécule qui va me permettre également d'éviter la rétention d'eau et au travers des protéines d'origine laitière, pour ceux qui consomment des produits laitiers, puisque maintenant, il faut parler végétal aussi. Et en utilisant ces deux euh, éléments, je vais avoir une protéine de très très bonne valeur biologique et je ne vais pas avoir besoin de poudre et ça va coûter vachement moins cher, même si je vous force à manger 6 six, euh, six à 8 blancs d'œufs par jour, etc. Je viens de faire une vidéo avec Thibault Inchep. Il mange juste six blancs d'œufs juste le matin, ça ne pose aucun problème de faire ça. Par contre, je suis obligé de rajouter des bouillons de légumes pour éviter d'avoir à prendre des tas de compléments alimentaires parce que c'est comme ça que je vais amener les vitamines et les minéraux. Je vais essayer de couper l'appétit des gens en leur donnant du café, du thé, de l'eau, des infusions à volonté et même du citron précédent de l'eau pour augmenter la vitamine C et en même temps assurer une bonne, une espèce de sécrétion digestive qui soit de bonne qualité. Et j'obtiendrai dans ces cas-là, c'est ce que j'avais fait sur YouTube, sur le régime œuf, mais vous aurez tout le détail dans le nouveau bouquin, on obtiendra une perte de poids de 3 à 4 kg. La problématique des régimes rapides tels que ceux-là, que ce soit avec des substituts de repas ou avec les blancs d'œufs tels que je vous le donne, c'est la réadaptation à la nourriture. Ça veut dire qu'on sort pas d'un régime très restrictif comme on sort d'un régime traditionnel ou des régimes de croisière que je vous donne de temps en temps. Donc, il va falloir y aller par palier progressif pour respecter ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire euh, progressivement euh, monter par palier progressif pour que le corps se réadapte à la nouvelle prise alimentaire de telle façon à ce qu'il puisse euh, rectifier progressivement son désir d'épargner et qu'il arrive à obtenir un résultat. Alors, ça motive les gens. Par contre, la deuxième phase de ces régimes peut être un peu décevante dans la mesure où, après avoir maigri très rapidement, de 3 à 4 kilos la première semaine, il y aura probablement un ralentissement. Et la deuxième semaine, quand on repasse les gens à des... Régime, à des niveaux de régime supérieurs, on aura des amaigrissements beaucoup plus faibles, de l'ordre de 500 grammes à 1 kilo par semaine, mais au moins, on leur a fait plaisir au début et on pourra renouveler ces séquences de temps en temps, tous les mois et demi, tous les deux mois, histoire de donner des coups de boost. Voilà, c'est euh, c'est pour ça que je dis, Là, je, je réponds tout de suite à une question de Jay Gabriel, ça fait un mois que je fais attention à ma nourriture et que je fais du sport et j'ai pas perdu un gramme, tu as 14 ans. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai eu le cas dans l'après-midi avec Amélie, ce reportage qu'on est en train de faire pour YouTube qui va montrer le suivi d'un c'est et je demande pas à faire des records d'amégrissement comme je ferai dans les émissions de télé, où toute l'équipe va se jeter pour faire maigrir la personne à n'importe quel prix, je vais montrer ce que c'est qu'un vrai amégrissement, il y a deux choses pour répondre à la question de ce jeune homme, première chose, quand on fait beaucoup d'activités physiques et d'activités musculaires, on fait gonfler son muscle, on le remplit de flotte, et on dit que le muscle pèse plus lourd, il pèse pas plus lourd, mais l'eau qui écarte la fibre constitue une prise de poids supplémentaire, et la deuxième chose, c'est que l'amaigrissement n'est jamais si joli, si réussi, que quand il se modifie la silhouette de quelqu'un. À poids égal, on en a souvent parlé. Euh, vous verriez mon coach de sport, il fait 1m80, il fait 105 kg. Normalement, 1m80, 105 kg, si je fais son IMC, il est considéré comme obèse. Mais par contre, c'est une espèce de masse musculaire très très impressionnante. Simplement, il a un muscle qui s'est dilaté avec plein d'eau à l'intérieur et ça lui donne une silhouette extrêmement, euh, extrêmement agréable. Donc, concernant les substituts de repas, un, je ne vous conseille pas de les acheter sur le web. Je vous conseille de les acheter en vous en guidant par un pharmacien quand vous prenez ça, ne serait-ce que parce que vous aurez la garantie d'un produit qui a été labellisé, qui a subi, qui a demandé et obtenu les autorisations nécessaires et donc la garantie qu'il y ait suffisamment de produits à l'intérieur pour vous nourrir. Deuxièmement, je vous engage à ne pas faire ça régulièrement. Les, les sorties de ces régimes sont une catastrophe en général, c'est-à-dire qu'on récupère les gens avec beaucoup de difficultés. D'abord, on a du mal à les refaire maigrir, on a du mal à les refaire manger et psychologiquement, ils sont très touchés. Mais si, occasionnellement, vous utilisez un substitut de repas parce que vous n'avez pas d'autre choix, encore que franchement, un sandwich, je pense que c'est possible à faire, alors dans ce cas-là, Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais répondre à vos questions. La dernière vidéo que j'ai postée euh, sur YouTube euh, vous a intéressé, c'était l'application Yuka. Euh, vous avez vu l'appréciation que j'en ai étais. Bon, Yuka a immédiatement réagi à cette vidéo en envoyant une partie de ses followers pour la descendre, mais je maintiens tout ce que j'ai dit. Cette application n'est intéressante euh, que euh, uniquement euh, pour obtenir la fiche du produit beaucoup plus rapidement que euh, normalement. Alors, Falat, euh, bonjour, j'ai du mal à manger comme un dégoût de la nourriture et je n'arrive pas à prendre de poids depuis ma croissance, mais je suis également très difficile niveau de nourriture. Alors, c'est possible pour tous les gens qui ont besoin de prendre du poids, aller sur la vidéo sur YouTube, comment prendre du poids et ça marche. Béat, vient de rentrer du travail, elle est KO, ben ça arrive. Euh, je ne pas qu'on travaillait le dimanche. Hein, moi je, le, enfin, je dis ça et en fait, euh, j'ai travaillé toute la journée. Euh, docteur, j'aime mieux quand vous parlez de rééducation alimentaire. Alors, ça, c'est le grand terme à la mode. Euh, mais, euh, Marie-Claude il, il n'y a pas d'amaigrissement s'il n'y a pas réduction de la consommation d'énergie ou augmentation de la dépense d'énergie. Le système du rééquilibrage alimentaire, on est bien entendu d'accord pour équilibrer l'alimentation, mais même dans un régime, on équilibre l'alimentation. Les rééquilibrages alimentaires, ça a servi à essayer de faire la peau des régimes. Pour des raisons qui sont assez mystérieuses, un mélange d'industrie alimentaire, de certains médecins, de certains psychologues, etc. Aujourd'hui, on n'a rien d'autre. Alors, d'un côté, on vous dit l'obésité est un facteur très important, il faut lutter contre l'obésité, c'est super important parce que la population française grossit. Puis, de l'autre côté, on vous dit attention, ne faites surtout pas de régime, faites des rééquilibrages alimentaires. Moi, je veux bien équilibrer mon alimentation. Si je l'équilibre simplement au prorata de ce que j'aime manger, je vous assure que je perdrai jamais un gramme. Donc, euh, voilà. Alors, oh, c'est trop mignon. On va liker les amis, Beat. Mais oui, j'avais oublié, Beat. Je vous avais demandé de liker si vous pouviez euh, ces vidéos. Plus vous les likez, en général, plus elles sont diffusées sur Facebook. Il paraît que ça marche comme ça, l'algorithme de Facebook. Et c'est vrai que ça a marché. La première fois que vous aviez li liké, mais vraiment, euh, comme des, des, warriors. Et euh, c'était incroyable. Est-ce qu'il y a un risque de baisser son métabolisme calorique en faisant des régimes? Oui. C'est exactement ce que je viens d'expliquer, M. Lee. Ça veut dire il y a un risque d'abaisser son… Mais c'est ce pas un risque, c'est quelque chose d'obligatoire. C'est à partir du moment où tu vas perdre, tu vas avoir une petite fonte musculaire dans tous les régimes. Il y aura une petite fonte musculaire. Dans certains régimes, elle est très forte. Dans d'autres régimes, elle est petite. À partir du moment où il y a cette petite fonte musculaire associée à la perte de poids, donc il faut moins d'énergie pour activer le corps, donc forcément, le métabolisme de base va baisser. Voilà, mais… On fait avec, ça veut dire, c'est pour ça que je dis les gens qui racontent, euh, comment ça s'appelle, qui disent, euh, oui, oui, je vais garder toujours le même régime pour maigrir, ça ne peut pas marcher. Et c'est pour ça que quand, dans ce livre, La méthode Cohen, euh, qui avait été écrit de façon provocante, puisqu'il commence en disant, il n'y a pas de méthode, il n'y a qu'une stratégie de régime. Voilà, euh, donc euh, dans ce livre, j'explique bien ça. Bonsoir Jean-Pierre, ça me fait plaisir de t'avoir. Euh, le calculateur de calories, Isabelle Rabillou on l'a arrêté au bout d'un moment parce que euh, on n'arrivait plus à suivre les produits. Mais il y a plein de calculateurs de calories, mais on pourrait le remettre, euh, bien sûr. Euh, Fefe Loufou, merci euh, de tes compliments, ça fait plaisir. Quand on boit le lait ribot, faut-il le déduire des laitages journaliers Oui, absolument, Jocelyne. Oui, bien sûr. Hein. Le lait ribot, c'est pas un lait sans calories. Hein. Alors, Corinne, tu as pensé à la chirurgie esthétique. Bon, on va refaire le live avec Jonathan dans 15 jours puisque la semaine prochaine, je serai probablement avec mes petits-fils à Deauville pour aller les chercher, et donc, mais on le refera ce, ce live. N'oubliez hein. euh, pas de liker les filles. Oh, merci. Oh, mais vraiment, vous êtes adorables. Merci, Delphine. Est-ce que les vitamines et minéraux des substituts valent celles des aminants normaux Ah, c'est une bonne question, Monkey, dit Philips. En fait, non. On pense que l'absorption des, des polyvitamines, des vitamines, des minéraux, que ce soit le calcium ou les vitamines, n'est jamais si bonne que quand elle est accompagnée par les autres, par les aliments. Pourquoi Parce que quand vous prenez une vitamine dans un aliment, elle est rarement toute seule. Quand je prends un comprimé de vitamine C, je prends 500 mg de vitamine C, alors que je vous rappelle qu'avec 100 mg, on a la ration journalière, il y a une partie de ces, euh, cette vitamine C qui va être dispersée parce qu'il n'y a pas l'ensemble des nutriments qui l'accompagnent pour lui permettre d'être absorbée. Voilà, donc, euh, c'est la réponse à ta question. Merci, Gabriel Donna, Vous êtes gentil de me faire tous ces compliments. Hein. Perte de la graisse du ventre, comment Alors, on va voir la vidéo, l'avant-dernière vidéo, où je me suis marré avec tous les conseils euh, particuliers euh, euh, là-dessus. Alors, bonjour, docteur. Y a-t-il des recommandations d'alimentation pour ralentir l'arthrose Malheureusement, non, euh, Nathalie. C'est une destruction du cartilage. Alors, on pourrait essayer d'augmenter les taux de protéines, mais ça ne marchera pas. Voilà, c'est… Euh, euh, « Désolé, j'aurais aimé pouvoir te donner un renseignement, euh, un renseignement de meilleure qualité. » Mathieu Pérez, « Ouais, un tennisman. » Mathieu, je te rappelle que j'ai été moins deux, donc euh, pas mal, hein je mange 100 grammes de cacahuètes par jour sans grossir et se nourrissant ouais tu tapes 600 calories sous forme de cacahuètes mais encore une fois les oléagineux intéressants c'est des bonnes graisses donc si tu es un tennisman et de bon niveau eh bien Mathieu euh, c'est pas mal ce que tu fais si tu grossis pas mais 600 calories pour un joueur de tennis de bon niveau ça se dépense en général en une heure de en une heure de, de jeu je teste le manger avec des baguettes et c'est pas mal deux fois plus de temps pour un repas et la sensation de satiété alors euh, Guillaume Didier ouais cette stratégie-là, elle avait été adoptée à un moment donné par les comportementalistes, c'est-à-dire dans les règles de comportement alimentaire qu'ils donnaient aux gens pour essayer de limiter les prises de poids, perdre du poids, il y avait ça. Il y avait de manger avec des baguettes ou de manger exclusivement qu'avec une fourchette, ce qui était un peu compliqué pour couper la viande ou manger de la soupe, ou bien manger dans des petites assiettes. La difficulté, alors c'est pas c'est pas stupide complètement, ça semble bébête, mais c'est pas complètement stupide. C'est vrai que la taille de l'assiette, elle conditionne ce qu'on va y mettre à l'intérieur, et la taille des assiettes aujourd'hui, elle a évolué, elle est entre 18-21 cm, mais c'est vrai que ça conditionne ça. Si ça marche, c'est très bien. Il faut jamais refuser un truc qui marche pour des raisons, euh, euh, je dirais, euh, des raisons d'attitude de, dogmatique, hein, ça sert à rien. J'adore que vous disiez bonjour tous entre vous, c'est vraiment plaisant, et j'adore que vous continuiez à liker. Ça, c'est, euh, je le rappelle, merci Delphine et merci Béat de l'avoir rappelé. Euh, que pensez-vous de comme j'aime et des, des autres qui proposent des repas tout prix? Alors, comme j'aime, il y a deux, deux vrais problèmes. Premier problème, la qualité de la nourriture. Ça veut dire que ce n'est pas très bon. Ce n'est pas bon. Voilà, c'est clair. Vous ouvrez l'opercule, vous regardez à l'intérieur, ce n'est pas agréable. Donc, on parlait tout à l'heure de ce que disent les grands chefs cuisiniers saveur, odeur, couleur. Là, vous n'avez pas votre contentement. La deuxième partie de l'opération, c'est que pour des raisons de conservation et pour des raisons de livraison mensuelle, parce que ça leur coûterait trop cher. Sinon, euh, il y a beaucoup de produits transformés. Les céréales sont en petits sachets, c'est des compotes de fruits, c'est des soupes déshydratées. Et la troisième raison, c'est parce que encore une fois, pendant le temps où vous faites un régime, quand vous maigrissez, c'est le moment où vous devez réapprendre un nouveau comportement alimentaire. Sinon, ça sert à rien parce qu'une fois le régime fini, tout le monde va reprendre son poids et on recommence l'opération. Et plus on la recommence, et plus on la rate. Donc euh, c'est pour ça que c'est intéressant. Bonjour de Chicago, salut Chicago. Euh, « Je l'ai fait, c'est nul, je préfère votre méthode. » Oui, oui, en fait, tous les gens… Vous savez, ça fait partie de ces régimes. Chaque fois qu'apparaît un nouveau régime ou une nouvelle stratégie de régime dite magique, en général, les gens la font, il y a une explosion. Ça dure un, deux ou trois ans. Et puis hop, ça fait flop une fois que tout le monde s'est rendu compte que ça marchait pas. Ça marche pas parce que vous n'apprenez pas à manger. OK, c'est la même chose que les cliniques. J'ai arrêté de travailler dans les cliniques euh, quand à un moment donné pas toutes les cliniques, hein. monter vidéo, c'était vraiment bien. À un moment donné, je me rendais compte que quand je mettais, j'hospitalisais les gens en clinique, que je les gardais trois semaines, un hein, mois, un mois et demi même, des fois, OK, tout le monde maigrissait, mais c'était la prison. Ça veut dire que je leur donnais à manger, ils n'avaient pas le choix de manger autre chose que ce que je leur donnais à manger, mais j'avais rien rééduqué. Sorti de la clinique pendant 15 jours, ils remangeaient à peu près comme dans la clinique. Et six mois plus tard, en fait, ils avaient repris leur comportement alimentaire. Donc, c'était c'était pénalisant pour eux, c'était pénalisant pour la sécurité sociale, c'était pénalisant, ce n'était pas gratifiant. C'est la même chose que la clinique Sanary, des oiseaux à Sanary. Euh, je m'en suis occupé avec mon ami Patrick Serog à un moment donné. On faisait maigrir les, les, gamins, les gamins, les jeunes gens. Et on les faisait maigrir, mais en fait, on s'est rendu compte que deux ans plus tard, ils avaient repris tout leur poids parce que quand on les replongeait dans leur milieu familial, alors sauf ceux qui avaient eu 16 ans et quand ils revivaient seuls, c'était pas pareil, dès qu'on les replongeait dans leur milieu familial, on était grillés et, euh, et donc ça recommençait. Et ça, ça, il n'y a rien de pire pour moi que les régimes yo-yo qui sont des grands pourvoyeurs d'obésité. Euh, je connais quelqu'un qui prenait les repas de substitution et qui avait un teint gris. Ouais, ça veut dire qu'elle manquait de faire. Hein. Euh, alors, euh, je, Laura Schmidt va déménager dans une région où il y a peu d'ensoleillement. Elle demande quels aliments à privilégier. Euh, C'est la vitamine D, évidemment. Alors, on, il faut soit manger régulièrement des poissons gras et euh, des produits euh, gras comme le beurre, euh, les produits laitiers, soit il ne faut pas hésiter à consommer des produits pharmaceutiques. Dans ce cas-là, je vous rappelle l'équivalence quand même. On en a beaucoup parlé. La recommandation de l'OMS, est 20 microgrammes par jour ça correspond à 800 unités internationales par jour donc quand vous achetez une ampoule à, quand vous prenez un comprimé, un comprimé à 500 unités internationales que vous avez acheté au supermarché ou dans un magasin biologique ben, ça marche pas donc soit vous prenez des ampoules qui sont dosées à 250 000 unités internationales soit vous prenez vous en prenez régulièrement comme les enfants quand on prend des gouttes. Hein. Euh, S'il vous plaît, docteur, est-ce que je peux manger d'autres repas si je fais le régime au jus de chou avec la, le citron ou la soupe au chou euh, ben, ouais, bien sûr, tu peux le faire, mais euh, quand on fait ces régimes-là, encore une fois, c'est la même chose que le régime où on n'apprend rien. Quoi. Est, euh, voilà. Le lait demi-écrémé est-il plus calorique que le lait écrémé Oui, bien sûr, puisqu'il est demi-écrémé, on a enlevé la moitié du lait. Tiens, il y a les marabouts qui reviennent, alors on les bloque comme d'habitude. Euh, je ne sais pas pourquoi ils s'énervent comme ça. Euh, vous êtes formidable docteur la science alliée à la sagesse waouh trop génial merci Jean-Pierre pour tes compliments euh... Alors, Je repasse un peu sur Instagram, puisque tout à l'heure, ça marchait pas avec ce pauvre Jonathan, euh, qui est un très bon chirurgien plastique. Enfin, il y en a beaucoup des bons. Les jeunes sont extrêmement bons, je crois, parce qu'ils ont conscience de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut proposer aujourd'hui sans être excessif. Question, dans les analyses de sang d'une amie, elle a un gros manque de vitamine, elle ne la fixe pas. De quoi ça peut venir En fait, la vitamine D, il faut la prendre avec de la vitamine C aussi. Ça veut dire que c'est pas normal. Et si vraiment, elle la fixe pas, il faut la donner d'une autre façon. On peut la donner en injectable. Est-ce normal pendant le cycle d'une femme d'avoir des envies de sucre? Oui, madame. C'est souvent avant les règles, une semaine avant les règles. Samedi Soleil, opéré jeudi, j'ai attention entre 8 et demi et 9 et demi. Que faire? Tu attends simplement samedi parce que c'est normal après une intervention. Moi, mon mari, dès le début, m'a dit, il est bien ce programme. Merci. Ça fait plaisir. Euh, le docteur Haddad, il est parti puisqu'on a, on avait un problème pour se connecter l'un à l'autre. Et le seul téléphone avec lequel je pouvais le faire, c'était un téléphone sur free. Et le téléphone était déchargé, donc c'est grillé, mais on le fait dans 15 jours. Euh, bonsoir, est-ce si mauvais de manger le jaune d'œuf si on n'est pas au régime Mais pas du tout, si tu n'es pas au régime, vas-y, mange le jaune d'œuf, c'est bien meilleur. Quel est mon restaurant préféré à Paris C'est vraiment compliqué. Hein. En fait, j'adore aller manger euh, Thai dans un restaurant qui s'appelle Siamine, euh, qui était euh, en face de RTL. Je commence lundi le programme, je reprends deux ans après avoir perdu la première fois 13 kilos. Yeah, Windy on est avec toi. La mastication doit se voir comme les prémices au plaisir culinaire. Félicitations, Chocobule. C'est exactement ce qu'il faut dire. Euh, Qu'est-ce que… Hop, là, ça y est. Euh, question. Après un déjeuner copieux, est-il préférable de ne pas manger le soir ou de ne prendre qu'un fromagement ou prendre une galette de rattrapage Alors, en fait, tu pourrais ne pas manger… La galette de rattrapage que je vous donne quand euh, dans le régime pour rembourser les écarts que vous avez fait, c'est en fait pour vous donner un peu de protéines pour essayer d'atteindre la satiété, même si vous n'avez pas mangé suffisamment. Mais c'est pas une nécessité. Effectivement, je vous ai déjà rac raconté l'anecdote euh, qui m'était arrivée en Angoulême où on avait tous chipoté à table devant le foie gras, le confit et le gâteau au chocolat. Euh, L'agriculteur qui était à côté de moi a tout mangé et je lui ai dit « comment vous faites pour rester si mince ?» Il m'a dit « bah c'est pas dur, je mange pas le soir. » Donc, euh, c'est une question de bon sens. En cas de maladie de Crohn, quel régime alimentaire à privilégier Des régimes sans résidus, c'est-à-dire le moins de fibres possible. Que pensez-vous du programme T12S Je ne connais pas, Sabine, mais moi, je me méfie de tous ces programmes miracles, euh, ces programmes qui font des grosses promesses de perte de poids, mais qui ne sont pas en réalité extrêmement euh, originaux. Ça marche toujours avec une réduction calorique. J'ai interprété pour YouTube récemment une vie, un vieux régime qui revient à la surface, qui s'appelle le régime tonon. C'est un régime simplement à 600 calories, sans hydrate de carbone, et avec beaucoup de protéines. C'est toujours la même stratégie. Hein. C'est pour ça que je vous dis, pour réussir, un régime, en fait, c'est pas le régime qui compte, c'est la façon de le suivre et l'accompagnement. C'est ce qui a fait tout le bonheur de savoir maigrir et ce qui a fait tout ce qu'on a fait avec les années, tout ce qu'on a nord, tout ce qu'on a rajouté, euh, y compris euh, les consultations euh, de nutrition. Alors, moi, je suis désolé, elles sont payantes, mais vous avez compris le truc, quand je bloque une diététicienne pendant 5 euh, heures dans la journée pour répondre et faire des consultations, même si moi, je surveille derrière ce qui se passe, ben, elle ne peut pas répondre aux questions sur la messagerie, donc on est encore obligé d'embaucher du monde. Allez, on fait la gymnastique du pouce en louant le docteur. Oui, Corinne, c'est exactement ça. Euh, voilà. Bonsoir docteur, cinquième semaine, Sylvie Godefroy à l'appareil. 5 kilos en moins, reste 2 kilos à perdre. Je fais beaucoup de sport, faut dire que je mange plus le week-end, car séance intense et sensation de faim plus grande. Alors, ça dépend vraiment des gens. Là, je parle aux jeunes comme aux moins jeunes. Ça veut dire l'activité physique, elle peut avoir deux types, elle peut entraîner deux types de réactions. Première réaction, elle coupe l'appétit des gens. Deuxième réaction, elle augmente leur appétit. Si tu manges plus, effectivement, tu, tu gâches un peu ton régime. Surtout qu'on approche près du résultat, il te manque que 2 kilos. Donc, c'est un peu compliqué. Essaye de te caler plutôt avec des pommes. Ça amènera un peu de sucre, un peu de pectine et euh, peut-être que ça va t'arranger. Bonsoir docteur, est-ce normal d'avoir plus faim quand il fait froid Souvent, oui. C'est une attitude logique. Ça veut dire que quand il fait froid, on a envie de se couvrir d'une couverture de graisse. Mais c'est très peu. En fait, ce qu'on doit ajouter, c'est très peu. Avec 50 à 100 calories de plus par jour, ça suffit normalement. On est des warriors du docteur Cohen. ouais, c'est vrai, vous êtes des warriors parce que vous likez. Quand je vous demande de liker, enfin, c'est votre façon de me récompenser, d'être là euh, à date régulière euh, et euh, de façon permanente. Hein, c'est euh, juste comme ça. Hein. À partir de combien de glucides et lipides pour 100 grammes, peut-on dire qu'un aliment est trop gras ou trop sucré Écoute, après 9 grammes de lipides pour 100 grammes, c'est-à-dire 10 de lipides, et après, 15% de glucides. Mais alors, ça dépend de quel sucre tu parles. C'est des sucres complexes ou des sucres rapides. Pour les sucres rapides, il faut essayer de ne pas dépasser 5%. Et pour les sucres complexes, on peut aller jusqu'à 20%. Donc, euh, regarde bien sur les étiquettes. Sur les étiquettes, il y a écrit « glucides » et en dessous, il y a écrit « dont sucre ».« ben, Dont sucre », il vaut mieux essayer de ne pas dépasser les 5% si on fait très attention. Et les glucides, on peut aller jusqu'à 20%, 25% et même plus quand il s'agit de produits céréaliers ou féculents. Super, la couverture de votre nouveau livre. Oui, c'est vrai, regardez. C'est très original. J'ai accepté la couverture de ce livre euh, parce que je l'ai trouvé fun. Euh, bon, il n'est pas sorti, hein, vous ne pouvez pas l'avoir encore, sauf si vous le commandez sur Amazon. J'ai trouvé très fun et je voulais qu'on marque dessus tout ce qu'il y avait à l'intérieur du livre. C'est-à-dire le régime pour les œufs, des gagnant, 3 kilos perdus, la pizza, c'est permis. Et ouais, la pizza, c'est permis. On en parlait avec Thierry Marc cette semaine. C'est quoi une pizza C'est juste euh, la pâte de pizza, c'est juste une assiette. Et on remplit l'assiette avec des ingrédients. Quand vous mangez une pizza, ben c'est du pain, mais c'est l'assiette. Alors, bien sûr, elle est grosse, l'assiette, mais dedans, vous mettez du fromage, de la sauce tomate, du jambon. Donc, voilà, c'est ça, une pizza. Euh, merci pour les compliments pour la couverture. c'est pas moi qui l'ai faite. Hein. K.O. après 25 km de marche, je te comprends. Moi, j'ai fait du vélo cet après-midi avec mon épouse. On a été se promener dans le bois de Boulogne. Euh, C'était sympa. Hâte de vous retrouver avec le docteur Haddad. Ben, merci, Iman, On va le faire. Euh, bon, et eh bien je vais manger ma pizza light ce soir. Je vous rappelle qu'on avait des recettes de pizza light récemment, euh, dans la mesure où pour faire la pâte à pizza, parce que ce qui ce qui coûte cher dans la pizza, c'est évidemment la pâte à pain, enfin ce qui coûte cher en calories, c'est la pâte à pain, c'est-à-dire c'est le pain qui est en dessous. Et certaines d'entre vous le font maintenant avec euh, un fond de patate douce, d'autres avec euh, du chou-fleur. Donc on peut faire plein de choses. Hein. C'est euh, c'est toujours euh, possible hein, de faire de faire ça. Euh, pour manger moins vite je mange avec une cuillère à mocar on me dit très bien ben oui comme la nouveauté d'Avinci ouais les nouveaux régimes le régime d'Avinci ah ouais le régime d'Avinci non oui le régime d'Avinci le régime d'Avinci euh, il repose sur le nombre d'or donc euh, c'était très drôle ça voulait dire que on, on utilisait le chiffre d'or pour créer un régime c'est stupide euh, Margot margot LRI. bonsoir docteur j'ai été au régime depuis l'âge de 6 ans c'est une horreur depuis, depuis comportement boulimique, je veux maintenant prendre le temps, mais comment faire après tous ces yo yo C'est pour des gens comme toi qu'on a créé Savoir Maigrir. Parce que déjà, donner un régime à l'âge de 6 ans, mais vraiment c'est une ineptie, euh, ça ne sert absolument à rien. Euh, les enfants sont sous le contrôle des parents, c'est aux parents qu'il faut apprendre à faire à manger. On ne peut faire maigrir un enfant que quand lui-même a le désir de s'occuper, de prendre en charge son régime. Donc on a persécuté des tas de gamins, en leur donnant des régimes depuis longtemps, en faisant des régimes yo-yo, ils perdaient, ils regrossissaient, donc ils culpabilisaient, en plus ils transformaient leurs tissus gras. Donc ça veut simplement dire que tu vas suivre, si tu es inscrit sur Savoir Maigrir, tu vas commencer par des régimes pour équilibrer les choses, puis par séquence, on mettra des accélérateurs, mais on les fera jamais sur des périodes très longues parce que c'est très important. Quand on fait du sport, Dabia, on garde notre poids et on ne peut pas perdre 6 kilos avec un régime. On peut toujours, mais ça t'oblige à faire un régime relativement difficile. Donc, Et ça, je voudrais l'éviter quand même la plupart du temps. Euh, alors, ça, c'est une question qui revient souvent. Uh, warm breeze. J'ai fait chaque année des régimes au début de l'année, mais la rentrée venue, je me lâche. J'ai un appétit vorace et pour quelqu'un, je bois un verre de lait. est s'entrave en pour un régime Non, c'est une bonne idée. Si tu prends du lait écrémé, c'est encore mieux. Euh, J'ai fait le secret du poids Qu'en pensez-vous Je continue pour surveiller les calories. Oui, tu peux surveiller les calories, mais il ne faut pas devenir obsédé avec ça. Hein. Euh, bonsoir, docteur. Il paraît que je manque de fer. Que dois-je manger Sachant que je n'aime pas la viande. Alors, c'est vrai que c'est dans la viande qu'on trouve beaucoup de fer. C'est un fer héminique, Ça veut dire qu'il il provient du sang de la bête, donc il est mieux absorbé par le corps. Mais il faut que tu montes les légumineuses et si tu n'es pas au régime, douche-ca, euh, monter le chocolat aussi. Euh, je voudrais savoir pourquoi je perds beaucoup mes cheveux et j'ai... Euh, et j'ai un voilà dans les yeux ça peut être le Covid que j'ai eu le 21 décembre ouais c'est possible on a des on a des attitudes vis-à-vis -vis du Covid assez bizarres, on observe des choses assez bizarres donc euh, ça pourrait être ça j'ai pas de garantie que ça soit ça je t'ai pas dit que c'était ça mais ça pourrait être ça donc euh, fais attention, demande à ton médecin il pourra vérifier Joël que pensez-vous du substitut magique Herbalife, c'est de l'arnaque j'y vais franco, c'est même pas la peine de réfléchir c'est une totale arnaque euh alors, Louise Denet, euh, Bonsoir, docteur. Je suis un régime à 1600 calories, mais cependant, quand je travaille de journée, je, je ne peux choisir ce que je mange. Je ne suis pas à 1600 calories. Comment faire Ça arrive ponctuellement 3-4 fois dans le mois. Merci de liker. Tu es adorable. Ce euh, ben, c'est pas grave. Tu rééquilibres dans ces cas-là sur le soir. Ça veut dire que si tu as eu le sentiment de ne pas avoir pu manger ce qu'on a prévu que tu manges dans le régime à 1600 calories, le soir, soit tu fais une galette de rattrapage avec euh, un yaourt, soit tu ne fais pas la galette de rattrapage, mais tu manges extrêmement léger, c'est-à-dire un potage, deux tranches de jambon éventuellement et un yaourt, et c'est tout. Mais il y a toujours possibilité de rééquilibrer sur le repas du soir ou sur le lendemain. Ne l'oubliez jamais, ça, c'est vraiment important. Hein. Euh, pourquoi n'apprend-on pas à l'école l'équilibre alimentaire Mais ouais, bien sûr, c'est ce que j'ai dit dans plein d'interviews que je fais en ce moment pour le bouquin. Bien sûr qu'on devrait l'apprendre à l'école, comme on le fait dans les pays nordiques. Hein. Euh, eh bien, moi, j'imbime sur les produits gras, ça te donne des boutons, c'est possible, hein, pourquoi pas. Euh, J'ai perdu 24 kilos, je fais le jeûne de 16 heures. Qu'en pensez-vous ben, Je le connais par cœur, le jeûne de 16 heures, puisque c'est moi qui l'ai mis en valeur. Il n'y a aucune prétention là-dedans. Il y a 4-5 ans, quand vous voulez maigrir en bonne santé, c'est la première fois où on commence à parler du jeûne intermittent en France. Donc oui, je suis d'accord. Ce n'est pas une technique de régime, vraiment. C'est une technique pour booster un régime quand le régime est attentif. Ça veut dire qu'en fait, je m'en sers... Quand on n'arrive plus, parce que ça accélère un amaigrissement, mais ça ne provoque pas l'amaigrissement. Ça n'empêche pas que tu es obligé de surveiller le reste du repas. Docteur Cohen, beurre de cacahuète ou beurre d'amande Écoute, le beurre, la pâte d'amande est plus grasse quand même que le beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète, il est modérément gras, un peu moins gras que le beurre. La, le beurre d'amande, il est quand même beaucoup plus gras. Hein. Est-ce dangereux de manger trop de viande blanche Non, Dylan, tu peux y aller. Euh, la viande blanche, ce n'est pas la même chose que la viande rouge. Gabriel Donat, à la semaine prochaine. Je vous rappelle que c'est mercredi prochain, le prochain live. Question B12, magnésium, calcium, vitamine C. Euh, et je prends, est-ce que ça peut bloquer ma perte de poids Non, la prise de complément alimentaire ne bloque jamais la perte de poids. Ne vous inquiétez pas pour ça. Bonsoir, Johan Casis. Hier, j'ai marché en montagne. Je n'ai pas galéré avec 10 kilos en moins. Ah ouais, ça c'est sûr que 10 kilos, tant le sang. Hein. Bonsoir, lorsque je mange une quantité un peu plus que d'habitude ou au moindre écart durant un régime où après je reprends très facilement du poids, c'est normal, mais ne vous fiez pas à la reprise. Les reprises de poids rapides ne signifient pas grand chose. Hein. Euh, Sachez-le. Hein. Brigitte Horn, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Euh, oh là là, mais quel mauvais esprit, Josiane. Mais ce n'est pas du tout ça, Josiane, du vigoureux. On se bat pour essayer d'aider les gens. Donc euh, ce n'est pas à critiquer ou non. C'est dire la vérité, c'est juste ça, mauvais esprit, ça. Hein. C'est, euh, c'est pas bien de dire ça, je ne suis pas content. Euh, ensuite, euh, question suivante. Euh, alors, voilà, j'ai fait, fait chaque année des régimes au début de l'année, mais la rentrée venue, je me lâche. Oui, tu me l'as dit tout à l'heure, c'est un grand classique, c'est le problème de la motivation. Euh, « Est-ce que vous allez faire un livre sur la nutrition pour les sportifs ?» Alors, écoute, je le propose depuis deux ans à mon éditeur en lui disant il faut qu'on fasse un livre pour les sportifs et en particulier pour la musculation parce qu'ils font un peu n'importe quoi. Et mon éditeur ne réagit pas alors qu'il a très envie que je fasse 10 millions de bouquins. donc euh, mais, mais je pense que je vais le faire. Est-on obligé de manger tout ce que vous me donnez en, en plan repas? Ouais, je préfère quand même. Je préfère quand même. Le yop est-ce vraiment trop sucré? Ah ouais, ouais. Le yop, c'est vraiment sucré. Un petit gourmand, Oriane. Euh, Mais ça veut pas dire que tu peux pas le prendre. C'est encore une fois, c'est une question d'équilibre dans la journée. On a le droit de manger un yop si on aime le yop. C'est vraiment pas gênant. Le seul truc qui me gêne, c'est si tu veux, si tu fais un régime, par exemple, ça va être compliqué de prendre du yop. Je préfère que tu prennes un yaourt ou du lait que tu vas. Tu sais, il y a un truc très, très simple. Je vous rappelle qu'il existe des sirops stévia. stevia. Euh, alors, c'est un sucre, c'est un édulcorant. Et en fait, c'est pas mal. On donne toujours aux enfants euh, euh, de l'eau avec du sirop de menthe ou du sirop de grenadine. Moi, je préfère leur donner de l'eau avec euh, ce sirop de stevia. Ce n'est pas pour les calories seulement, c'est pour pas les habituer au sucre. Sandy Hemsley sur Instagram, tu n'aimes pas du tout le poisson. Est-ce que tu peux… Que puis-je manger en remplacement C'est une protéine comme les autres, comme la viande, comme les œufs, comme le poulet, comme les produits laitiers, comme le fromage. Sandrine Co, bonjour de Miami. Ça fait plaisir. Je fais deux heures par jour de sport et j'ai pris deux kilos. Est-ce que c'est normal? Je viens d'en parler. Quand vous faites du sport, vous remplissez d'eau votre muscle, vous élargissez la, la fibre et donc c'est pas forcément de la graisse. Hein. Que pensez-vous des lasagnes faites maison? J'adore, mais les lasagnes maison, ça reste quand même des pâtes. Je vous rappelle qu'il y a une recette sur savoir maigrir qui s'appelle les lasagnes de choux. Ça veut dire que vous mettez des feuilles de choux à la place des feuilles de, à la place des lasagnes pâtes. Et en mettant ces feuilles de choux, en fait, ça sert à remplir avec la viande et la sauce tomate et le fromage, si vous voulez. Et c'est pas mal du tout. C'est une des recettes, savoir maigrir, qui marche pas mal. Euh, question. Quand je prends du lutéran, alors le pour ceux qui ne savent pas, c'est de la progestérone. C on donne cette hormone de temps en temps aux femmes. Euh, Est-ce normal que ça ferait de ma perte de poids complètement euh, C'est une hormone à la fois anabolisante qui provoquera une rétention d'eau et de sel et qui augmentera sa sédentarité complètement. Euh, <rire> Docteur Cohen, au top, autant bosseur qu'humain, ouais, merci. Est-ce que boire du thé, est-ce bien de boire du thé alors, le seul inconvénient à boire du thé, je l'ai dit justement dans une vidéo que j'ai interprétée sur un, 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 un sportif, c'est que le thé contient quand même de la théine qui est, qui est la même chose que la caféine finalement et euh, ça fait partie de ces produits qui sont excitants, ça peut tétaniser le muscle. Donc ça, c'est pour les sportifs. Pour le reste, non, c'est plutôt un bon produit si c'est bien toléré. La seule difficulté, c'est les gens qui ont des carences en fer, attention parce que le thé est un chélateur du fer, c'est-à-dire que ça fait éliminer le fer. Je l'ai précommandé, votre nouveau livre. Tu vas être contente. J'en suis content de ce livre. C'est, en fait, il euh, y a des livres, quand ils sont finis, je suis un peu satisfait, moyen satisfait, très satisfait. Là, je suis content d'avoir écrit ce livre parce que j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Voilà. Je, ce que j'ai dit, je l'assume et je le, je le maintiens. Et je trouve que c'est vraiment des vrais renseignements. C'est, c'est détaillé tout que j'ai expliqué. Donc, je suis fier de ce livre. Alors, il y a des livres dont je suis moins fier. Ça veut dire, euh, quand j'estime que j'ai pas fait un travail qui sortait de mes tripes ou c'était un travail de reconstitution bibliographique, etc. Mais là, j'en suis fier. Voilà. Je suis à 1400 calories depuis une semaine et j'ai rien perdu. On va voir, euh, Marisol. Normalement, on attend un peu plus que ça pour vérifier parce qu'il y a plein de facteurs qui peuvent empêcher la perte de poids la première semaine. Mais si par contre, au bout de 15 jours, tu n'as rien perdu, elle va lancer des régimes flash à 900 calories euh, de telle façon à accélérer ta perte de poids. « J'aime beaucoup le pain. Est-ce que je peux supprimer parfois les pâtes ?» Bien sûr, il y a une équivalence entre les pâtes et le pain. 40 g de pain pour 100 g de féculents. Euh, merci, Memento. « J'ai cru entendre que manger trop de viande n'était pas bon pour le pancréas. » Non, c'est pas pour le pancréas, c'est pour le côlon. On pense que la viande rouge est dangereuse pour favoriser les cancers du côlon. Son poids en grammes, et deux fois son poids en grammes, est dangereux. Ah ouais, ouais c'est super dangereux. Hein. C'est pas plus de 500 g par semaine. Hein nous peut-être notre dernière sortie Alpes-Maritimes bientôt confiné ouais c'est chaud quoi hein. moi je suis pas trop d'accord avec ces confinements parce que je pense que on est en train d'acquérir une immunité collective progressivement je pense aussi que la vaccination va changer les choses et je pense que le confinement il provoque tellement de dégâts collatéraux que il y a un moment où il faut se confiner soi-même quand on est faut faire attention soi-même pour soi-même je pense c'est surtout ça bonsoir docteur j'ai arrêté mon antidépresseur avec mon médecin mais j'ai d'énormes émotions et je voudrais savoir quels aliments sont riches en tryptophane essentiellement les produits céréaliers et les féculents, Laurence. Ça veut dire, par exemple, le soir, c'est le moment de te faire des purées de pommes de terre, des pommes de terre à l'eau, euh, des pâtes, du riz, euh, voilà, et avoir une activité physique. L'activité physique est un anti-stress naturel. Hein. Euh, « Coucou docteur, hâte de vous retrouver la semaine prochaine avec un chirurgien. » Écoute, euh, tous les chirurgiens veulent faire ça avec moi. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des lives avec moi, J'arrive pas à le faire. Je l'attends à d'autres, c'est plutôt bien. Euh, mais la semaine prochaine, je ne pourrai pas parce que je dois récupérer mes petits-filles. Je fais l'aller-retour à Deauville dans la journée de dimanche, mais je le ferai euh, le dimanche suivant. Bonsoir, début officiel demain mais depuis mon inscription, j'ai déjà mis plein de choses en place et le poids baisse à nouveau, déjà 13 kilos de perdus toute seule. Virginie, ce n'est pas grave parce que de toute façon, on va t'apprendre des modèles de régime équilibré. Donc, on va stabiliser ton alimentation en termes de santé et puis on va t'accompagner jusqu'à la fin du régime. Mais je suis déjà ravi que tu aies perdu du poids. L'idée, c'est quand même de réussir. Hein. Éléphant du paradis, je voudrais maigrir des jambes, je rentre dans aucune botte. Il n'y a rien pour te faire plaisir, malheureusement. Il n'y a, a rien. Euh, ça fait de la peine parce que j'aimerais bien trouver une solution à tout ça mais ça ne marche pas. Euh, Simone Merville, « Bonsoir docteur, je termine 7 jours régime e félicitations parce que je trouve que c'est un régime difficile quand même, tu as perdu 3 kilos, c'est la confirmation de ce que je vous disais, tout le monde perd entre 3 et 4 kilos avec ce régime. Faut-il une transition avant les menus à 1400 Absolument, absolument, il faut que tu repasses par 900 calories. Alors, à mon avis, minimum 15 jours. Hein. Sinon, tu risques de reprendre du poids, ça va te mettre dans le système de « je reprends du poids, donc je culpabilise, donc je reprends le régime restrictif, puis je réussis pas à le faire, mais donc je fais n'importe quoi. » Absolument, tu redémarres à 900 calories pendant une semaine minimum. Si au bout d'une semaine, tu as encore perdu un kilo, tu pourras repartir sur 1400 calories. Tiens-moi au courant ici ou avec la diététicienne Salut du Québec, salut Nathalie Mathé, diriez-vous qu'une personne qui a un surpoids important avec beaucoup de difficultés à bien manger, c'est semblable à une dépendance Absolument, absolument, oui absolument. Euh, dans le sens qu'on a un comportement qui nous fait du tort, oui absolument. Alors tu peux essayer, je le conseille de temps en temps, mais on en a beaucoup parlé sur les derniers lives, on peut essayer l'hypnose quand même. « Randonnée, moi ma pizza pour la pâte, c'est 500 grammes de farine, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de sel et 25 centilitres. Alors, elle doit être très très bonne, mais on ne peut pas dire qu'elle soit franchement hypocalorique. Euh, Louise, « Bonsoir docteur, je suis en régime à 1600 calories et ça y est, je t'ai répondu. À quand le livre pour les sportifs ?» bah, Je t'ai répondu aussi. Je suis en train d'y penser, mais il ne veut pas le faire pour le moment. « Il faut manger quoi pour éliminer la graisse dans le foie Il faut juste se mettre au régime et maigrir. » Que « Que pensez-vous Quels aliments contre l'anxiété ?» Écoute, il y a un vieux truc de grand-mère qui marche. C'est le soir au coucher de prendre un verre de lait écrémé. Les trucs de grand-mère, des fois, ça marche. Un, un verre de lait écrémé avec une cuillerée à, deux cuillères à café de miel à l'intérieur. Tu peux essayer ça. Mais l'anxiété, c'est souvent un comportement. Hein. 200 grammes de glucides par jour pour un sportif, c'est beaucoup. Alors, pas du tout. Non, pas du tout. Vraiment, pas du tout. Si tu pèses 89 kilos pour 1 m, non, c'est pas du tout. C'est tout à fait ce qu'il faut prendre. Euh, ensuite, je, je vais un peu sur vous Instagram, je vous ai pas oublié. Pensez-vous, pouvez-vous faire une vidéo sur les sauces qu'on trouve au supermarché, bulgur Ah ouais, bonne idée Thibaut. Euh, Thib, très bien. Les viandes grillées au four sont-elles bonnes Excellente. Euh, les écrans mis patchouli et les flocons de lin sont-ils aussi bons que les graines Non, c'est un peu moins bon, je préfère les graines. Votre avis sur la demande de suppression des nitrites, plutôt favorable. Parce qu'on peut les remplacer par autre chose. Les nitrites, c'était pour donner de la conservation et de la couleur. Merci. Votre programme, c'est le meilleur. Merci de le dire. Euh, voilà. Il est 19h45. Ça fait plus de trois quarts d'heure que je suis avec vous. Merci. Vous avez liké 232 fois. C'est hyper sympa. C'est, euh, Je pense que c'est vraiment un bon truc. Ils avaient raison. L'algorithme de Facebook, c'est comme ça. Facebook nous domine. Euh, mais en fait, si on veut faire bien... Et si on veut aider les gens, bah, il faut qu'on fasse quand même comme ça. Donc, merci. Euh, mercredi, alors demain, la consultation de savoir maigrir pour les abonnés euh, du programme. Mercredi, relive euh, à 19h, effectivement. Donc, 19h mercredi, relive. Mardi matin, je serai sur CNews à 10h30 pour parler, j'imagine, encore du Covid. Voilà, je vous dis bonsoir, passez une bonne soirée de dimanche, bon film à la télé si vous regardez un film, bonne reprise de travail demain et à lundi pour les abonnés Savoir Maigrir et à mercredi pour tous les autres. Salut tout le monde